1: Benvenuti nel podcast di MNA International Consulting. Qui i risparmiatori medi si trasformano in investitori esperti. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di Matan Associate International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Oggi in realtà parliamo del mercato immobiliare internazionale, ovviamente con un maggior focus sui paesi sviluppati. Infatti è molto importante capire, pensare, studiare, analizzare, valutare che eh, il mercato immobiliare negli ultimi anni, nell'ultimo anno in realtà, in questo 2020, non solo è cresciuto di molto nel tempo, ma in realtà ha anche avuto un'accelerazione di questa crescita. Cosa abbastanza strana se guardiamo al passato, infatti eh, tendenzialmente il mercato immobiliare sappiamo perfettamente essere eh, preda della recessione, essere in declino quando c'è un momento di recessione. In questo caso vediamo l'opposto. Nel 2020 il mercato immobiliare è aumentato di prezzo. Un po' in tutto il mondo, come vediamo in determinati grafici che sono stati riportati sia da agenzie europee che da agenzie americane, che ovviamente agenzie legate ai mercati emergenti, ma pensando soprattutto ai paesi sviluppati che ovviamente sono eh, il posto dove noi viviamo eh, e anche il posto dove diciamo, la finanza e l'economia è maggiormente eh, stabile, maggiormente eh, forte ecco come il mercato immobiliare ha visto un'accelerazione abbastanza forte eh, in tutto il mondo, in tutto il globo quindi cerchiamo di capire quali sono le cause, cerchiamo di capire perché questo trend è un po' opposto no? a quello che è eh, poi il trend eh, storico vediamo quali sono diciamo gli elementi fondamentali che bisogna analizzare quando guardiamo al contesto del mercato immobiliare in questo 2020 che sicuramente sta stupendo e sorprendendo la maggior parte degli analisti appunto che lavorano in finanza innanzitutto cerchiamo di capire da dove nasce questa discussione infatti se guardiamo ai mercati immobiliari possiamo vedere come sono cresciuti in maniera abbastanza accelerata in questo 2020 Vediamo come per la maggior parte dei mercati immobiliari, tra cui eh, quello cinese, quello UK e eh, soprattutto quello americano, ma in anche di alcuni paesi europei, tra cui Francia, Germania, Spagna, eh, vediamo come effettivamente il mercato stesse crescendo già a un ritmo abbastanza sostenuto dal 2015. In Italia ad esempio il mercato immobiliare in realtà è rimasto abbastanza stagnante, anzi in realtà vediamo che dal 2015 i prezzi delle case in Italia si sono abbassati fino al 2019. Ora in questo 2020 anche il mercato italiano in realtà ha visto un piccolo eh, sovrapprezzo, ha visto eh, un'accelerazione della curva che ci fa presagire che effettivamente questo trend è un trend internazionale globale legato a tutti i paesi sviluppati e non perché ovviamente in questo eh, grafico tra l'altro è inserita anche la Cina che ha avuto la stessa medesima accelerazione eh, durante il 2020 quindi ecco importante iniziare a capire da dove parte eh, lo studio l'analisi e questa poi discussione in questo episodio del podcast Vediamo una crescita eh, costante che ci può stare dal 2015 in poi, considerando che comunque eh, dal 2015 in poi possiamo vedere come il bull market, eh, quindi il mercato rialzista, è continuato ad essere vigoroso. Ma in questo 2020, con la pandemia, con eh, la recessione e il declino del GDP, del PIL, dei dei paesi eh, sviluppati a livello globale, tutti ci saremmo aspettati un declino anche del del mercato immobiliare. E invece non è è andata così, è andata all'opposto. Cerchiamo di vedere le cause, cerchiamo di capire da dove nasce questa, questa accelerazione e poi cerchiamo di capire anche i rischi che esistono nell'investire in questo momento nel mercato immobiliare. Secondo me entrambe le cose sono abbastanza legate. Se guardiamo alle cause sicuramente riusciremo a capire anche alcuni dei rischi e viceversa. Alcune delle cause tra l'altro non sono così scontate come vi potete immaginare. Quindi eh, in inglese si direbbe stay tuned che adesso ne discutiamo diciamo in modo approfondito. Partiamo dalle cause più semplici, più comuni che tra l'altro se seguite questo podcast ormai da un po' potreste anche già aver intuito la prima, sicuramente la più ovvia il prezzo del credito eh, per metterla anche in maniera più semplice quanto, quanto costa prendere a prestito denaro infatti eh, in questo contesto storico uh, completamente nuovo per l'economia, ne abbiamo parlato spesso, in cui i tassi di interesse sono rasenti lo zero, i rendimenti delle obbligazioni addirittura sono in uh, negativo, beh ovviamente possiamo pensare, capire immediatamente che il costo del, uh, del credito è veramente basso, talmente basso che è ovviamente molto economico prendere a prestito denaro, creare mutui far debito per i cittadini che appunto riescono a comprare case in realtà con più facilità quindi la prima causa è sicuramente legata a un record eh, negativo potremmo dire o comunque un, un record eh, di costo del denaro costo del credito veramente basso e questa è sicuramente una delle prime cause e una delle più importanti Nel momento in cui il mercato immobiliare è stabile e io riesco a comprarmi una casa ad un prezzo più economico, potrei decidere di allocare il mio denaro in una proprietà immobiliare così da appunto eh, prendere vantaggio da questo periodo storico incredibile in cui effettivamente i tassi di interesse sono rasenti lo zero. Quindi sicuramente sia in UK che in USA che in Italia che in Europa e in generale che in Giappone Pensando a tutti i paesi sviluppati possiamo mettere in conto che un basso costo del credito significa anche una maggiore domanda di proprietà immobiliari e quindi di conseguenza anche un maggior prezzo, un prezzo eh, maggiorato, un incremento quantomeno. Il secondo aspetto secondo me assolutamente importante eh, che però ovviamente è legato anche alle diversità geografiche è legato al mercato non immobiliare come end user quindi quando effettivamente il cliente poi eh, diciamo il proprietario sta acquistando casa o comunque l'immobile ma piuttosto legato alla costruzione delle case quindi all'industria della costruzione delle case potremmo dire ora in molti paesi eh, questa industria è stata rallentata o quantomeno non è stata ad essere al passo della richiesta di case e di proprietà immobiliari nel mercato perché poi non stiamo parlando semplicemente di case eh, residenziali ma potrebbero essere anche ovviamente sono inclusi in in questi studi anche e tutte le proprietà commerciali ovviamente, quindi si può parlare di uffici, capannoni industriali eccetera. Quindi ecco che vediamo uh, un mercato industriale di costruzione di case che è molto uh, a rilento paragonato a quello che poi è la domanda delle case stesse. Ora questo è diverso in diversi paesi geografici e faremo un esempio, anzi lo faccio adesso, un esempio legato all'Irlanda in cui eh, questo elemento è veramente forte ed è veramente chiaro. Infatti in Irlanda il prezzo delle case e delle proprietà è aumentato in maniera drastica negli ultimi anni, soprattutto eh, post 2015 e l'aumento del prezzo delle case è sicuramente dovuto dall'annuncio della Brexit che inevitabilmente ha fatto sì che molte persone si spostassero da, eh, diciamo, l'Inghilterra a Irlanda stesso, paese eh, limitrofo, anche se poi ovviamente c'è il mare di mezzo, però paese limitrofo che ovviamente parla la stessa lingua dell'Inghilterra e quindi eh, ha eh, avuto una crescita incredibile, soprattutto poi data una serie di politiche fiscali azzeccate sicuramente che hanno portato a prendere vantaggio da questa situazione eh, comunque a livello europeo avversa. Quindi ecco che l'Irlanda ha visto una domanda eh, di proprietà immobiliari aumentare in maniera incredibile ma ha un sistema di costruzione diciamo, di, eh, di case, se così si può dire, a livello industriale eh, che invece non, ries- non è riuscito minimamente a stare al passo. Quindi un eh, grande aumento di domanda un'offerta potremmo dire stabile eh, o in piccola crescita, eh, ovviamente eh, il risultato è un prezzo molto più alto eh, e comunque in continua crescita. Eh, non solo, ovviamente con in Europa ci sono delle regole eh, per soprattutto alcuni dei paesi capitali, che di eh, cultura, in un certo senso dove non si può eh, avere uno sviluppo verticale se non seguendo determinate eh, condizioni. Ecco, in Irlanda, a Dublino soprattutto, il centro ovviamente finanziario e economico dell'Irlanda, anche centro demografico dell'Irlanda, possiamo vedere come non si è costruito verticalmente per nulla e quindi di conseguenza eh, questo ha ulteriormente rallentato la possibile potenziale crescita dell'industria, della costruzione delle case. Ecco che quindi alla fine possiamo vedere come il prezzo, eh, tra virgolette, passatemi il termine, schizzato alle stelle con un'offerta che è rimasta invece molto stabile. Questo non avviene semplicemente solamente in Irlanda ma eh, succede anche in altri eh, paesi dell'Unione Europea ma anche in America e in, eh, in altri paesi emergenti. Questo perché fondamentalmente va anche di pari passo con la crescita demografica del, del, diciamo de, di tutto il mondo e quindi non si riesce ad avere un, una parità da questo punto di vista. Questa discrepanza ha sicuramente influenzato l'aumento dei prezzi nel 2020. Tuttavia, la cosa strana è che nel 2020 il mercato addirittura è accelerato. Quindi ecco che dobbiamo inserire altri parametri per capire di preciso cosa sta succedendo. E una delle terze cause, eh, anzi la terza causa, che è sicuramente alla base di questo influsso di denaro nel mercato immobiliare. legata appunto ai soldi il denaro eh, degli investitori all'interno di fondi di investimento che investono in proprietà immobiliari questo è molto importante perché dovete tenere in considerazione che gli investitori soprattutto in questo periodo storico negli ultimi anni sono alla ricerca di un di un rendimento che sia adeguato e che riesca ad essere superiore al rendimento obbligazionario ora come ora assolutamente irrisorio, ridicolo e non utile a nessun investitore. Quindi alcuni investitori ovviamente si sono spostati nelle equities, quindi nell'azionario che è Immediatamente possiamo dire il rivale delle obbligazioni, passatemi il termine ovviamente, eh, azioni e obbligazioni devono comunque essere inserite in un portafoglio, Eh, abbiamo visto tante volte come eh, grandi manager tra l'altro suggeriscano una determinata eh, allocazione di questi due asset che sono i capostipiti poi dell'investimento stesso, tuttavia in questo periodo storico abbiamo detto che investire in obbligazioni non è proprio la migliore idea. Ed ecco che quindi gli investitori stanno cercando ulteriori rendimenti da qualche altra parte, in altri asset. E quando il mercato azionario crolla, eh, derivante dalla pandemia, dalle aspettative di una recessione e, e da una serie di politiche monetarie di, eh, diciamo, molto espansive, o magari anche, considerando anche le difficoltà che le aziende affronteranno e stanno affrontando eh, guardando la pandemia beh, molti investitori si sono spostati in un mercato relativamente più sicuro che al mercato immobiliare questo influsso di denaro pur di raggiungere una certa soglia di rendimento ha sicuramente spinto questi fondi di investimento o aziende legate al mercato immobiliare a investire maggiormente in proprietà soprattutto considerando che anche questi fondi e queste aziende hanno la possibilità di Uh, indebitarsi a uh, cifre e a costi molto più bassi ecco che quindi possiamo vedere che durante la pandemia a marzo quando effettivamente il mercato uh, azionario ha, mh, ha avuto un crollo molti di questi uh, flussi di denaro si sono spostati in altri asset legati, legati magari alla proprietà immobiliare, che hanno fatto sì che il prezzo di queste, uh, di questi mobili di queste proprietà aumentasse nel tempo Un altro aspetto importante da considerare, che è un po' la quarta causa a mio avviso, è l'idea del lavoro da casa, il lavoro da remoto. Nel momento in cui eh, gli uffici possono eh, lasciare gli impiegati lavorare da casa o comunque da remoto, ovviamente possiamo vedere come eh, la casa inizia ad avere un, un ruolo fondamentale anche dal punto di vista lavorativo di ogni singolo individuo. Ora sappiamo perfettamente che non tutti possono lavorare da remoto e quindi questo ovviamente si applica solamente ad alcuni eh, e comunque ad un certo settore diciamo di popolazione. Tuttavia possiamo dire che l'idea di lavorare da casa anche in futuro sicuramente ha spinto le persone a concentrarsi in un certo senso anche in comprare un immobile che sia idoneo per il il lavoro da remoto. Ed ecco che quindi nel momento in cui la casa, la proprietà inizia ad essere eh, totalmente importante per il cittadino, sicuramente il prezzo degli immobili residenziali, eh, considerando l'aumento di domanda, è sicuramente aumentato. Ora, c'è da dire però dall'altro punto di vista, ed è interessante vedere entrambi gli aspetti della medaglia, che questo potrebbe in realtà aver inficiato il prezzo degli immobili commerciali o comunque gli uffici che a quel punto, a questo punto potrebbero essere meno utili per, le azie- per alcune aziende nel momento in cui eh, appunto molti dei lavoratori possono lavorare direttamente da casa quindi è sicuramente un trade off da questo punto di vista e non la metterei come una delle cause principali però comunque sicuramente qualcosa da tenere in considerazione quando si guarda l'aumento della domanda degli immobili e di conseguenza anche l'aumento del prezzo degli stessi. Ora, quali sono i rischi che eh, affrontiamo, diciamo, nel momento in cui vediamo questa accelerazione del mercato immobiliare e i rischi poi che questo mercato possa iniziare a fermarsi e poi magari avere un piccolo declino in futuro, che sicuramente esistono? Innanzitutto dobbiamo tenere in considerazione proprio questo. Il mercato immobiliare... Storicamente eh, nel momento in cui devia molto verso la eh, media di crescita di lungo periodo a quel punto poi rimbalza abbiamo visto che è successo anche nel 2007 2008 e abbiamo visto che è successo anche in passato semplicemente il mercato tende a eh, diciamo regredire verso la sua media di lungo periodo come poi fanno un po tutti gli asset alla fine. Però ecco, in questo caso la deviazione è abbastanza significativa, quindi possiamo aspettarci in un futuro eh, che appunto eh, questo prezzo degli immobili tornerà verso la, la sua media di lungo periodo. Dobbiamo solamente capire quando succederà e questo ovviamente non è nelle nostre corde perché non possiamo saperlo, però sappiamo che storicamente questo è accaduto e quindi possiamo aspettarci che succederà di nuovo. E questo era un po' uno dei primi rischi che si lega in realtà a tutti gli altri. Infatti un altro rischio fondamentale è eh, il tasso di interesse che potrebbe tendenzialmente aumentare. Ora le banche centrali hanno suggerito che il tasso di interesse non aumenterà da qui a qualche anno per favorire la ricrescita economica e in un certo senso il rimbalzo eh, economico dal punto di vista della produzione, della produttività e della profittabilità aziendale e non solo ovviamente però ecco non è sicuramente un rischio di breve periodo ma potrebbe essere un rischio di medio e lungo periodo nel momento in cui i tassi di interesse appunto dovranno rialzarsi o si rialzeranno a quel punto potremo vedere una, uno stop all'aumento dei prezzi del mercato immobiliare perché appunto inizia a essere più eh, difficile, più costoso indebitarsi per comprare una proprietà. Altro rischio importante che dobbiamo tenere in considerazione è sicuramente un'altra possibile recessione, o comunque un altro declino dell'economia reale. Infatti, mentre questa recessione, come abbiamo visto eh, nei punti eh, precedenti, soprattutto per quanto riguarda le cause, ha portato ad avere un prezzo in crescita del mercato immobiliare, potrebbe succedere il contrario nel momento in cui la recessione o un altro declino eh, potrebbe colpire le varie economie dei paesi sviluppati eh, magari non semplicemente legate eh, alla pandemia o al covid ma magari anche legate a qualcosa di più concreto e allora a quel punto magari eh, diminuendo il prezzo eh, diciamo il potere di acquisto dei cittadini potremo vedere un stop per quanto riguarda il mercato immobiliare e magari anche dei prezzi in declino un'altra cosa che è un rischio sicuramente eh, in realtà di più eh, breve periodo è la concessione dei mutui da parte delle banche. Infatti le banche nell'ultimo trimestre abbiamo visto che iniziano ad essere più stringenti per quanto riguarda l'erogazione dei mutui ai propri clienti. Questo potrebbe essere un segno che effettivamente il mercato inizia a essere già abbastanza eh, elevato a livello di prezzo per quanto riguarda l'industria del mercato immobiliare. Tuttavia dobbiamo tenere in considerazione che le banche operano in base ai rischi e di conseguenza eh, se le banche semplicemente smettono di concedere mutui potremmo vedere direttamente un rallentamento dei prezzi eh, del mercato immobiliare perché ci sono meno acquisti nel mercato e quindi una minore domanda eh, conseguentemente. Ecco che a questo punto dobbiamo tenere in considerazione che è una situazione che può avvenire soprattutto considerando che ci sono dei dati eh, appunto legati al scorso trimestre che dicono che è quello che sta succedendo in questo momento. La paura infatti di queste banche è... Di avere crediti spazzatura, potremmo dire, all'interno dei propri bilanci effettivamente rogando mutui eh, per prezzi di mobili molto elevati a persone che magari non riescono totalmente a permetterselo. Quindi, di conseguenza, di solito durante questi eh, periodi, a parte nel 2008, che ovviamente è stato un po' eh, appunto l'iceberg, poi quando eh, è scoppiata la bolla da questo punto di vista e quando poi il mercato si è eh, corretto eh, negli anni successivi ecco che nel momento in cui eh, c'è questo rischio le banche cercano di evitare di eh, prestare eh, soldi a clienti che non sono idonei appunto all'erogazione del mutuo stesso questo è sicuramente un segnale piuttosto che un rischio futuro secondo me è più un segnale che ci fa capire come le banche stanno iniziando a considerare il mercato immobiliare abbastanza sopravvalutato e che quindi potrebbe fermarsi la crescita a breve magari anche rallentare e magari anche andare in declino uh, per il futuro ora sono sicuramente informazioni utili che possono aiutarci a trarre delle conclusioni ed avere un'analisi finale interessante sul mercato immobiliare. Noi sappiamo perfettamente che potremo investire nel in mercato immobiliare tramite i rate, quindi Real Estate Investment Trust, eh, disponibili nei mercati finanziari eh, senza, senza problemi, con un click tendenzialmente. Eh, ecco, dobbiamo fare le nostre analisi, non solo sul rate in generale, quindi effettivamente che strumento stiamo comprando, ma dobbiamo fare le nostre analisi per quanto riguarda il mercato immobiliare nella sua totalità per capire se è un buon momento per acquistare eh, proprietà immobiliari seppur indirettamente oppure se potrebbe essere un buon momento in futuro farlo quando i, me- quando i prezzi torneranno un po' a ribasso. Ora, da tenere in considerazione che l'Italia in realtà ha prezzi inferiori a quelli che erano del 2015 quindi questo non si applica totalmente all'Italia nonostante recentemente i prezzi sono, siano aumentati anche in Italia, comunque sono rimasti, sono più bassi rispetto a 5 anni fa. Quindi ecco che eh, geograficamente è anche importante contestualizzare questi numeri questi dati e cercare di capire effettivamente dove eh, acquistare una proprietà, se è quello che state facendo, se è quello che vorrete fare in futuro, in che modo, con quali tassi di interesse, eh, se, utili, se acquistare proprietà indirettamente oppure direttamente, se indebitarsi per acquistare una proprietà, ma soprattutto se è il momento adatto per farlo, perché alla fine dei giochi dovete essere molto eh, chiari con voi stessi e se state comprando una proprietà per investimento e non eh, appunto come liabilities, quindi per andare a vivere, dovete eh, necessariamente valutare il costo di opportunità, cosa si potrebbe comprare eh, con la stessa cifra eh, per avere un rendimento superiore e magari inferiori rischi ma no, magari è una discussione da affrontare in una, in una data futura per ora io sono contento di avervi dato questi numeri e questi dati spero che vi siano utili per poter fare le vostre analisi e noi ci vediamo come al solito in un prossimo episodio la prossima settimana sempre qui su investire semplicemente ciao a tutti